0: Ad alta voce, Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno, di Italo Svevo. La moglie e l'amante Nella mia vita ci furono vari periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze e poi qualche settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì. Io amavo Augusta come essa amava me. Dapprima diffidente godevo intanto di una giornata e m'aspettavo che la seguente fosse tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra luminosa, tutta gentilezza di Augusta e anche, ciò che era la sorpresa, mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo e vedendomi stupito augusta mi diceva ma perché ti sorprendi non sapevi che il matrimonio è fatto così lo sapevo pure io che sono tanto più ignorante di te non so più se dopo o prima dell'affetto nel mio animo si formò una speranza la grande speranza di poter finire col somigliare ad augusta che era la salute personificata Durante il fidanzamento io non avevo neppure intravista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo e poi Ada e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta. Altro che il suo rossore, quando questo sparve, con la semplicità con cui i colori dell'aurora spariscono alla luce diretta del sole, augusta battessi cura la via per cui erano passate le sue sorelle su questa terra quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine o che altrimenti a tutto rinunziano per quanto la sapessi malfondata perché basata su di me io amavo io adoravo quella sicurezza Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo. Questo poteva essere, e poteva perciò esistere, anche la fede nella vita. Però mi sbalordiva. Da ogni sua parola, da ogni suo atto, risultava che in fondo essa credeva alla vita eterna. Non che la dicesse tale. Si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano, prima che non avessi amato i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Ma che? Essa sapeva che tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai che eravamo sposati si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa ciò avveniva per un periodo tanto breve, 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 che non si intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo di non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana, quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile, in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia e io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me si era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo muovermi come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la terra girava, non occorreva mica avere il mal di mare tutt'altro. La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto, e queste cose immobili avevano un'importanza enorme. L'anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa, e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo di mettermi in marsina e le ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano quelle ore e si trovavano sempre al loro posto. Di domenica essa andava a messa e io ve lo accompagnavo, talvolta per vedere come sopportasse l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi che essa sapeva a mente niente di più mentre io se fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno c'erano un mondo di autorità anche qua giù che la rassicuravano intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case e io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto poi c'erano i medici quelli che avevano fatto tutti gli studi regolari per salvarci quando, Dio non voglia, ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell'autorità, lei invece mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale m'avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché mi accorgo che analizzandola la converto in malattia e scrivendone comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o di istruzione per guarire, ma vivendole accanto per tanti anni mai evitare dubbio». Quale importanza m'era attribuita in quel suo piccolo mondo? Dovevo dire la mia volontà ad ogni proposito, per la scelta dei cibi e delle vesti, delle compagnie, delle letture. Ero costretto ad una grande attività che non mi seccava. Stavo collaborando alla costruzione di una famiglia patriarcale e diventavo io stesso il patriarca che avevo odiato e che ora mi appariva quale il segnacolo della salute. È tutt'altra cosa essere il patriarca. O dover venerare un altro che s'arroghi tale dignità. Io volevo la salute per me, a costo d'appioppare da ai non patriarchi la malattia e, specialmente durante il viaggio, assunsi talvolta volentieri l'atteggiamento di statua equestre. Ma già in viaggio non mi fu sempre facile l'imitazione che m'ero proposta. Augusta voleva veder tutto come se si fosse trovata in un viaggio di istruzione. Non bastava mica essere stati a Palazzo Pitti, ma bisognava passare per tutte quelle innumerevoli sale, fermandosi almeno per qualche istante davanti ad ogni opera d'arte. Io rifiutai d'abbandonare la prima sala e non vidi altro, addossandomi la sola fatica di trovare dei pretesti alla mia infingardaggine. Passai una mezza giornata dinanzi ai ritratti dei fondatori di Casa Medici e scopersi che somigliavano a Carnegie e Vanderbilt. Meraviglioso! Eppure erano della mia razza. Augusta non divideva la mia meraviglia. Sapeva che cosa fossero i Yankees. Ma non ancora bene chi fossi io. Qui la sua salute non la vinse, ed essa dovette rinunziare ai musei. Le raccontai che una volta al Louvre mi imbizzarrì talmente, in mezzo a tante opere d'arte, che fui in procinto di mandare in pezzi la Venere. Rassegnata, Augusta disse... Meno male che i musei si incontrano in viaggio di nozze e poi mai più. Infatti, nella vita manca la monotonia dei musei. Passano i giorni capaci di cornice, ma sono ricchi di suoni che frastornano e poi, oltre che di linee e di colori, anche di vera luce di quella che scotta e perciò non annoia. La salute spinge all'attività, e ad addossarsi un mondo di seccature. Chiusi i musei, cominciarono gli acquisti. Essa, che non vi aveva mai abitato, conosceva la nostra villa meglio di me e sapeva che in una stanza mancava uno specchio, in un'altra un tappeto e che in una terza aveva il posto per una statuina. Comperò i mobili di un intero salotto e da ogni città in cui soggiornammo fu organizzata almeno una spedizione. A me pareva che sarebbe stato più opportuno e meno fastidioso di fare tutti quegli acquisti a Trieste. Ecco che dovevamo pensare alla spedizione, all'assicurazione e alle operazioni doganali. Ma tu non sai che tutte le merci devono viaggiare. Non sei un negoziante, tu? E rise. Aveva quasi ragione. Obbiettai: Le merci si fanno viaggiare per vendere e guadagnare. Mancando quello scopo, si lasciano tranquille e si sta tranquilli. Ma l'intraprendenza era una delle cose che in lei più amavo. Era deliziosa quell'intraprendenza così ingenua. Ingenua perché bisogna ignorare la storia del mondo per poter credere di aver fatto un buon affare col solo acquisto di un oggetto. È alla vendita che si giudica cortezza dell'acquisto. Credevo di trovarmi in piena convalescenza. Le mie lesioni si erano fatte meno velenose. Fu da allora che l'atteggiamento mio immutabile fu di lietezza. Era come un impegno che in quei giorni indimenticabili avessi preso con Augusta e fu l'unica fede che non violai che per brevi istanti, quando cioè la vita, rise più forte di me. La nostra fu e rimase una relazione sorridente perché io sorrisi sempre di lei che credevo non sapesse e lei di me attribuiva molta scienza e molti errori che essa, così si lusingava, avrebbe corretti, io rimasi apparentemente lieto anche quando la malattia mi riprese intero, lieto come se il mio dolore fosse stato sentito da me, quale un solletico. Ma mi colse allora un'altra piccola malattia da cui non dovevo più guarire, una cosa da niente, la paura di invecchiare e soprattutto la paura di morire. Io credo abbia avuto origine da una speciale forma di gelosia. L'invecchiamento mi faceva paura solo perché mi avvicinava alla morte. Finché ero vivo, certamente Augusta non mi avrebbe tradito, ma mi figuravo che non appena morto e sepolto dopo di aver provveduto a che la mia tomba fosse tenuta in pieno ordine e mi fossero dette le messe necessarie subito essa si sarebbe guardata d'intorno per darmi il successore che essa avrebbe circondato del medesimo mondo sano e regolato che ora beava me non poteva mica morire la sua bella salute perché ero morto io avevo una tale fede in quella salute che mi pareva non potesse perire che sfracellata sotto un intero treno in corsa mi ricordo che una sera, a Venezia, si passava in gondola per uno di quei canali dal silenzio profondo, ad ogni tratto interrotto dalla luce dal rumore di una via che su di esso improvvisamente s'apre. Augusta, come sempre, guardava le cose e accuratamente le registrava, un giardino verde e fresco che sorgeva da una base sucida, lasciata all'aria dall'acqua che si era ritirata un campanile che si rifletteva nell'acqua torbida, una viuzza lunga e oscura, con in fondo un fiume di luce e di gente. Io invece, nell'oscurità, sentivo con pieno sconforto me stesso. Le dissi del tempo che andava via e che presto essa avrebbe rifatto quel viaggio di nozze con un altro. Io ne ero tanto sicuro che mi pareva di dirle una storia già avvenuta e mi parve fuori di posto che essa si mettesse a piangere per negare la verità di quella storia forse mi aveva capito male e credeva io le avessi attribuita l'intenzione di uccidermi tutt'altro per spiegarmi meglio le descrissi un mio eventuale modo di morire le mie gambe nelle quali la circolazione era certamente già povera si sarebbero incancrenite e la cancrena dilatata dilatata sarebbe giunta a toccare un organo qualunque indispensabile per poter tenere aperti gli occhi. Allora li avrei chiusi e addio, patriarca. Sarebbe stato necessario stamparne un altro. Essa continuò a singhiozzare e a me quel suo pianto, nella tristezza enorme di quel canale, parve molto importante. Era forse provocato dalla disperazione per la visione esatta di quella sua salute atroce? Allora tutta l'umanità avrebbe singhiozzato in quel pianto, Poi invece seppi che essa neppur sapeva come fosse fatta la salute. La salute non analizza se stessa e neppur si guarda nello specchio. Solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi. Fu allora che essa mi raccontò di avermi amato prima di avermi conosciuto. Ma aveva amato da che aveva sentito il mio nome presentato da suo padre in questa forma, Zeno Cosini, un ingenuo che faceva tanto d'occhi quando sentiva parlare di qualunque accorgimento commerciale e s'affrettava a prenderne nota in un libro di comandamenti che però smarriva. E se io non mi ero accorto della sua confusione al nostro primo incontro, ciò doveva far credere che fossi stato confuso anch'io. Mi ricordai che al vedere Augusta ero stato distratto dalla sua bruttezza, visto che mi ero atteso di trovare in quella casa le quattro fanciulle dall'iniziale, in A, tutte bellissime. Apprendevo ora che essa mamava da molto tempo? E ma che cosa provava ciò? Non le diedi la soddisfazione di ricredermi. Quando fossi stato morto, essa ne avrebbe preso un altro. Mitigato il pianto, essa s'appoggiò ancora meglio a me e subito ridendo mi domandò «Dove troverei il tuo successore? Non vedi come sono brutta?» infatti probabilmente mi sarebbe stato concesso qualche tempo di putrefazione tranquilla ma la paura di invecchiare non mi lasciò più sempre per la paura di consegnare ad altri mia moglie non s'attenuò la paura quando la tradì e non sacrebbe neppure per il pensiero di perdere nello stesso modo l'amante era tutt'altra cosa che non aveva niente a che fare con l'altra Quando la paura di morire m'assillava, mi rivolgevo ad Augusta per averne conforto, come quei bambini che porgono al bacio della mamma la manina ferita. Essa trovava sempre delle nuove parole per confortarmi. In viaggio di nozze m'attribuiva ancora trent'anni di gioventù ed oggi dì altrettanti. Io invece sapevo che già le settimane di gioia del viaggio di nozze mi avevano sensibilmente accostato alle smorfie orribili dell'agonia. Augusta poteva dire quello che voleva, il conto era presto fatto, ogni settimana io mi vi accostavo di una settimana. Quando mi accorsi d'essere colto troppo spesso dallo stesso dolore, Evitai di stancarla col dirle sempre le stesse cose e per avvertirla del mio bisogno di conforto bastò mormorarsi. «Povero cosini!». Ella sapeva allora esattamente cosa mi turbava e accorreva a coprirmi del suo grande affetto. Così riuscì ad avere il suo conforto anche quando ebbi tutt'altri dolori. Un giorno, ammalato dal dolore di averla tradita, mormorai per svista «Povero cosini!». Ne ebbi gran vantaggio, perché anche allora il suo conforto mi fu prezioso. Ritornato dal viaggio di nozze, ebbi la sorpresa di non aver mai abitata una casa tanto comoda e calda. Augusta vi introdusse tutte le comodità che aveva avute nella propria, ma anche molte altre che essa stessa inventò, la stanza da bagno, che a memoria d'uomo era stata sempre in fondo a un corridoio a mezzo chilometro dalla mia stanza da letto, si accostò alla nostra e fu fornita di un numero maggiore di getti d'acqua. Poi una stanzuccia accanto al tinello fu convertita in stanza da caffè. Imbottita di tappeti e addobbata da grandi poltrone in pelle, vi soggiornavamo ogni giorno per un'oretta dopo colazione. Contro mia voglia... Vi era tutto il necessario per fumare. Anche il mio piccolo studio, per quanto io lo difendessi, subì delle modificazioni. Io temevo che i mutamenti me lo rendessero odioso e invece subito m'accorsi che solo allora era possibile viverci. Essa dispose la sua illuminazione in modo che potevo leggere seduto al tavolo, sdraiato sulla poltrona o coricato sul sofà. Persino per il violino fu porveduto un leggio con la sua brava lampadina che illuminava la musica senza ferire gli occhi, anche colà e contro mia voglia. Fui accompagnato da tutti gli ordigni necessari per fumare tranquillamente. Perciò in casa ci costruiva molto e c'era qualche disordine che diminuiva la nostra quiete. Per lei, che lavorava per l'eternità, il breve incomodo poteva non importare, ma per me la cosa era ben diversa. Mi opposi energicamente quando le venne il desiderio di impiantare nel nostro giardino una piccola lavanderia, che implicava addirittura la costruzione di una casuccia. Augusta asseriva che la lavanderia in casa era una garanzia della salute dei bebè, ma intanto i bebè non c'erano e io non vedevo alcuna necessità di lasciarmi incomodare da loro prima ancora che arrivassero. Ella invece portava nella mia vecchia casa un istinto che veniva dall'aria aperta e, in amore, somigliava alla rondinella che subito pensa al nido, ma anch'io facevo all'amore e portavo a casa fiori e gemme. La mia vita fu del tutto mutata dal mio matrimonio. Rinunziai, dopo un debole tentativo di resistenza, a disporre a mio piacere del mio tempo e m'acconciai al più rigido orario. Sotto questo riguardo la mia educazione ebbe un esito splendido. Un giorno Subito dopo il nostro viaggio di nozze, mi lasciai innocentemente trattenere dall'andare a casa a colazione e, dopo di aver mangiato qualche cosa in un bar, restai fuori fino alla sera. Rientrato a notte fonda, trovai che Augusta non aveva fatto colazione ed era disfatta dalla fame. Non mi fece alcun rimprovero, ma non si lasciò convincere d'aver fatto male, dolcemente ma risoluta. Dichiarò che, se non fosse stata avvisata prima, ma avrebbe atteso per la colazione fino all'ora del pranzo. Non c'era da scherzare. Un'altra volta mi lasciai indurre da un amico a restare fuori di casa fino alle due di notte. Trovai Augusta che m'aspettava e che batteva i denti dal freddo avendo trascurata la stufa. Ne seguì anche una sua lieve indisposizione, che rese indimenticabile la lezione inflitta. Un giorno volli farle un altro grande regalo: lavorare. Essa lo desiderava e io stesso pensavo che il lavoro sarebbe stato utile per la mia salute. Si capisce che è meno malato chi ha poco tempo per esserlo. Andai al lavoro, e se non vi restai, non fu davvero colpa mia. Vi andai coi migliori propositi e con vera umiltà. Non reclamai di partecipare alla direzione degli affari e domandai invece di tenere intanto il libro mastro davanti al grosso libro in cui le scritturazioni erano disposte con la regolarità di strade e case mi sentii pieno di rispetto e cominciai a scrivere con mano tremante il figliolo dell'olivi un giovinotto sobriamente elegante occhialuto dotto di tutte le scienze commerciali assunse la mia istruzione e di lui davvero non ho da lagnarmi Mi diede qualche seccatura con la sua scienza economica e la teoria della domanda e dell'offerta che a me pareva più evidente di quanto egli non volesse ammettere, ma si vedeva in lui un certo rispetto per il padrone. E io gliene ero tanto più grato in quanto non era ammissibile che l'avesse appreso da suo padre. Il rispetto della proprietà doveva far parte della sua scienza economica. Non mi rimproverò mai. Gli errori di registrazione che spesso facevo solo era incline ad attribuirli ad ignoranza e mi dava delle spiegazioni che veramente erano superflue il male si è che a forza di guardare gli affari mi venne la voglia di farne nel libro con grande chiarezza arrivai a raffigurare la mia tasca e quando registravo un importo nel dare dei clienti mi pareva di tenere in mano invece della penna il bastoncino del croupier che raccoglie i denari sparsi sul tavolo da gioco. Il giovane Olivi mi faceva anche vedere la posta che arrivava e io la leggevo con attenzione, e devo dirlo, in principio con la speranza di intenderla meglio degli altri. Un'offerta comunissima conquistò un giorno la mia attenzione appassionata. Anche prima di leggerla, Sentì muoversi nel mio petto qualche cosa che subito riconobbi come l'oscuro presentimento che talvolta veniva a trovarmi al tavolo da gioco. È difficile descrivere tale presentimento, esso consiste in una certa dilatazione dei polmoni, per cui si respira con voluttà l'aria, per quanto sia affumicata, ma poi c'è di più. Sapete subito che quando avrete raddoppiata la posta starete ancora meglio. Però ci vuole della pratica. Per intendere tutto questo bisogna essersi allontanati dal tavolo da gioco con le tasche vuote e il dolore di averlo trascurato. Allora non sfugge più. E quando lo si ha trascurato non c'è più salvezza per quel giorno perché le carte si vendicano. Però al tavolo verde è assai più perdonabile di non averlo sentito che dinanzi al tranquillo libro mastro. E infatti io lo percepì chiaramente mentre gridava in me «Compera subito quella frutta secca!». Ne parlai con tutta mitezza all'Olivi, naturalmente senza accennare della mia ispirazione. L'Olivi rispose che quegli affari non li faceva che per conto di terzi quando si poteva realizzare un piccolo beneficio. Così egli eliminava dai miei affari la possibilità dell'ispirazione e la riservava ai terzi. La notte rafforzò la mia convinzione. Il presentimento era dunque in me. Respiravo tanto bene da non poter dormire. Augusta sentì la mia inquietudine e dovetti dirgliene la ragione. Essa ebbe subito la mia stessa ispirazione e nel sonno arrivò a mormorare «Non sei forse il padrone?» Vero è che alla mattina, prima che uscissi, mi disse in «A te non conviene d'indispettire di l'olivi. Vuoi che ne parli al babbo?» Non lo volli, perché sapevo che anche Giovanni dava assai poco peso alle ispirazioni. Arrivai all'ufficio ben deciso di battermi, per la mia idea, anche per vendicarmi dell'insonnia sofferta. La battaglia durò fino a mezzodì, quando spirava il termine utile per accettare l'offerta. L'olivi restò irremovibile e mi saldò con la solita osservazione. «Lei vuole forse diminuire le facoltà attribuitemi dal defunto suo padre?» «Risentito». Ritornai per il momento al mio mastro, ben deciso di non ingerirmi più di affari. Ma il sapore dell'uva sultanina mi restò in bocca ed ogni giorno al tergesteo mi informavo del suo prezzo. Di altro non mi importava. Salì, lento, lento come se avesse avuto bisogno di raccogliersi per prendere lo slancio. Poi in un giorno solo fu un balzo formidabile in alto, il raccolto era stato miserabile e lo si sapeva appena ora. Strana cosa l'ispirazione. Essa non aveva previsto il raccolto scarso, ma solo l'aumento di prezzo. Le carte si vendicarono. Intanto io non sapevo restare al mio mastro e perdetti ogni rispetto per i miei insegnanti. Tanto più che ora l'olivi non pareva tanto sicuro di aver fatto bene. Io risi. E derisi fu la mia occupazione principale. Arrivò una seconda offerta dal prezzo quasi raddoppiato. L'olivi per rabbonirmi mi domandò consiglio e io, trionfante, dissi che non avrei mangiata l'uva a quel prezzo. L'olivi, offeso, mormorò «Io m'attengo al sistema che seguii per tutta la mia vita» e andò in cerca del compratore. Ne trovò uno per un quantitativo molto ridotto e sempre con le migliori intenzioni. Ritornò da me e mi domandò esitante «La copro questa piccola vendita?» Risposi «Sempre cattivo, io l'avrei coperta prima di farla». Finì che l'olivi, perdette la forza della propria convinzione e lasciò la vendita scoperta. Le uve continuarono a salire e noi si perdette tutto quello che sul piccolo quantitativo si poteva perdere. Ma Lolivi si arrabbiò con me e dichiarò che aveva giocato solo per compiacermi. Il furbo dimenticava che io l'avevo consigliato di puntare sul rosso e che egli, per farmela, aveva puntato sul nero. La nostra lite fu insanabile. Lolivi s'appellò a mio suocero, dicendogli che fra lui e me la ditta sarebbe stata sempre danneggiata e che se la mia famiglia lo desiderava, egli e suo figlio si sarebbero ritirati per lasciarmi il campo libero. Mio suocero decise subito in favore dell'olivi. Mi disse, l'affare della frutta secca è troppo istruttivo. Siete due uomini che non potete stare insieme. Ora, chi ha da ritirarsi? Chi, senza l'altro, avrebbe fatto un solo buon affare? O chi da mezzo secolo dirige da solo la casa? Anche Augusta fu indotta dal padre a convincermi di non ingerirmi più nei miei propri affari che la tua bontà e la tua ingenuità, mi disse, ti rendano disadatto agli affari. Resta a casa con me. Io, irato, mi ritirai nella mia tenda, ossia nel mio studiolo. Per qualche tempo le giucchiai e suonai. Poi sentì il desiderio di un'attività più seria e poco mancò non ritornassi alla chimica e poi alla giurisprudenza. Infine, e non so veramente perché, per qualche tempo, mi dedicai agli studi di religione Massimo De Frankovic ha letto La coscienza di Zeno di Italo Svevo A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito e sulla app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.